0: Hoy por estar acompañándonos un eh, sábado más, es esto, es un día, día, día. gracias a los que nos están acompañando también por Radio ayam. Es un placer para nosotros que nos estés acompañando hoy. Y hoy tenemos dos invitados súper buenos, pero aquí me falta alguien muy importante. G, ¿dónde estás? yo no te veo.
1: Te me has hola, perdido.
2: Hola. Bueno,
1: bueno, muchas buenas noches a todos. Gracias por gracias. estar acompañándonos ¿Todo bien, señorita?
2: Gracias por conectarse De verdad que gracias Les agradezco por conectarse por Una vez más y por acá Y pues bueno, gracias por, por su paciencia, por amarnos Por estar con y nosotros bien, y Esperamos que el tema de hoy De verdad sea muchísima,
0: de muchísima bendición
2: para ustedes
0: G, ¿Dónde estás? Sí. No te veo
1: eh, Te vas por mí Claro. Bueno, gracias, a todos. gracias soy
2: por estar perfecto. Creo que escucho yeah. como un eco. Ok, perfecto.
1: Yeah, yeah.
2: <ríe> Listo. Bueno, gracias de nuevo por si no nos escucharon. Gracias por conectarse, por estar pendientes de la transmisión a los que nos ven por medio de Facebook Live y también a los que nos van a escuchar próximamente en Spotify y YouTube uh -huh. y a los que nos escuchan también mediante Radio I Am. Gracias, gracias a todos. Y pues bueno, hoy queremos presentar a dos personas súper especiales para, para nosotros, personas de gran bendición, de gran testimonio. Así que bienvenidos, Tania y Josué. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola,
3: hola. buenas noches.
2: ¿Cómo están? Hola, hola.
1: ¿Todo, ¿todo bien? bien? ¿Cómo van? Bien, gracias
3: todo a Dios. bien, todo bien todo por allá, Un gusto
1: estar acompañando a los que nos hayan invitado y espero pasar un ratito bonito y un ratito bendición con todos los que están ahí escuchándonos
3: sí súper agradecidos con ustedes y bueno saludamos también a todos
2: los que ya se empezaron a conectar excelente y qué cómo va la cuarentena está bien pareja cómo va todo porque para los que no saben que tenía, están realmente. recién casados entonces uh -huh. quiero me interesa el consejo me interesa saber cómo es cómo la vida de recién casados en cuarentena cómo la pasan
1: bueno, ahorita es un amor, porque estamos, <risa> estamos recién casados. muy una miel. Y en la otra semana
2: y, cumplimos super, tres meses, no Súper rápido. Salgo, sí, rapidísimo. Y, no, ¿cómo es la, la vida de los no. antes? Gracias, de verdad, por conectarse y, y por aceptar una invitación. Y de verdad, bueno, como dijo Tania, esa frase se me pegó de Tania, ese tema de hoy se las trae, porque es un tema que, bueno, a veces... Eh, se evita muchísimo, ¿verdad?, hablar de esto, pero creo que es un tema que si se maneja con la, o de la forma correcta, es de muchísima bendición para nosotros, bueno, como hijos de Dios, eh, seamos jóvenes, seamos eh, grandes, seamos mayores, esto aplica para siempre, entonces, es un tema buenísimo, no sé, Ale, si quiere decirnos de qué tema vamos a hablar hoy.
0: Yo tengo una consulta, porque a, a mí nadie me avisó exactamente de qué era el tema. Porque leo tentaciones y hay dos cosas en las que puedo pensar. ¿Comida o pecado? Entonces, ¿cuál es el tipo de tentación? Porque recién casados, me parece que la tentación de la comida es lo más grave o lo más complejo. De o sea,
3: hecho, tenemos un, un restaurante de comida mexicana que recomendarles, que sabemos que les gusta.
2: Sí,
1: sí. sí. Bueno, vamos, abrió esta semana. Ahí sí, tenéis tentar. Sí.
2: Digan, digan el nombre, publicidad, el momento de publicidad, los amantes de la comida mexicana, si está el pastor Ajá. Rodri por ahí escuchando, sí, ¿no? es, es, este es, mensaje es para usted.
0: Sí, todavía no nos está patrocinando, pero bienvenida sería cualquier quesadilla que pueda llegar en este momento eso, a nuestras casas eso. o algo por el estilo.
1: <risa> Hola, <¿alguien risa> de, de lugar estrellano? para que vea la publicidad que le estamos haciendo y se vote ahí con... Una cosa, claro, una claro. Canción, una canción. <ríe> si tienen
0: fanta piña, sería bastante bueno para acompañar. Ah, no, sí,
1: es pero, cierto, sí, es cierto. Ya pues, me acordamos que sí, sí, ya me acuerdo que. Es, ah, la fanta es, piña.
2: Cuál, ¿Cuál es el nombre del lugar, chicos?
1: que es. Se llama taquería de la agonía a la mexicana. Oh. Eh, ellos tienen una, una taquería ahí en la agonía, pero abrieron como en como otro lugar, pero es solo mexicano, lo ¿no? que ven. Es como una ventanita.
2: Okay.
3: Es
1: como una ventanita. Okay. Y Mensaje todo. para
2: los. De Alajuela, Costa Rica, Ajá. ¿verdad? Ah, bueno, <risa> que, Costa Rica. Por aquellos y si no saben dónde estamos, la agonía <risa> es como de alajuelenses, <risa> entonces por ahí. <risa> es verdad, es verdad,
1: es verdad. Ahí por As ascensiones que él está, a la okay. parte de, de un avacar, ahí se ve la ventanita, pasamos esa bueno. semana y estaba muy bueno. <risa> bueno.
0: Ok, bueno, creo que la transmisión se acaba acá. Eh, José y, nosotros a los tacos. y les contaba la próxima semana
2: cómo están
0: ¿no? Es más, cuando lleguemos ahí les transmitimos para que, para que vean cómo estuvo la situación sí, sí. Estuvo. Bueno, no, ahora sí, poniéndome serio
2: publicidad, gracias.
0: Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. si nos quieren apoyar ahí, todo bienvenido será Ahora sí, poniéndonos serios, ustedes ya pasaron por donde más asustan ¿Qué, qué, fue, ¿Qué parte fue más difícil sobre las tentaciones? ¿O qué tiempo fue más difícil? ¿Todo el tiempo de novios
1: o el tiempo de compromiso? Yo creo que le, para
2: mí, yo creo que el compromiso. Porque el, novio, el de novios usted dice,
1: bueno, ahí... Y... Para
0: usted, así impío y circunciso.
3: Nos vamos a poner hoy.
0: Sí, sí, la intención bueno, es que usted venga aquí y cuente lo que usted es. Porque hay un montón de pero,
3: gente
1: pero, no, que, que está pasando por lo mismo, entonces sí, es importante. Eso es cierto.
3: Sí. Eso sí es.
1: Nosotros duramos cuatro años y seis meses de novios, pero... Wow. Este, de allá cuando uno era novio y todo, uno decía, bueno, sí, en algún momento vamos a casar, falta su tiempo y todo, hay que mantenerse ahí firme, uh -huh. no hay que desfallecer, ¿verdad? Hay que cuidarse... Pero ya cuando se, se compromete y ya se ve que se acercan los meses para el matrimonio, se dice, uy, ya está encima, ya casi, ya no falta nada. Entonces, como que a mí sí a uno le ha da dado la, la cosquillita de decir, uy, no nuevo caer, no nuevo Para
3: mí claro. es fácil, porque fue diferente. Yo, yo opino diferente a Josu. A mí la parte del compromiso se me hizo más fácil. Que el, que el noviazgo, ¿verdad? Y también es que cuatro años y resto es como uh -huh. bastante tiempo de noviazgo. Entonces, por uh -huh. supuesto que entre más tiempo hay más confianza, uh -huh. más complicado, y también nuestras edades, porque cuando iniciamos nuestra relación, pues ya no éramos tampoco como hay unos chiquillos súper jóvenes, ¿verdad? Y teníamos facilidades en muchas cosas. O tú trabajaba, yo también trabajaba, eh, ya tal vez no teníamos como que esperar para, para como pedirle permiso a nuestros papás para poder ser novios, ¿verdad? Ya había uh -huh, como más uh -huh. libertad, entonces había muchas cosas que lo hacían un poquito más eh, difícil. Eh, la etapa uh -huh. de compromiso para mí no, no fue como pues, tan eh, complicada.
1: No sé, no sé si ustedes se han, se han tirado a una piscina y han nadado por abajo del agua. Cuando se ve que ya va a llegar no. al, al otro no sé, lado, no. usted le agarró una ansiedad, <risa> ya va a llegar, eso me pasó a mí.
3: Creo que era eso. Yo, sí, todo bien,
1: me tiré piscina y media bien, y ya cuando hay la ya, okay. pared, y ahí la ah. otra pared ya ahí le la ansiedad.
2: Ok, pero creo, antes de, de continuar con la conversación, porque tal vez alguien nos está escuchando, y sí, uh -huh. es una palabra que escuchamos por muchísimo tiempo, uy, que es que las tentaciones, la tentación, creo la tentación, uh -huh. pero si pudiéramos definir, quizás hay alguien que nos escucha y dice, bueno, qué raro, qué será eso de la tentación, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que tan hijos nos pueden comentar así, basados en, en eh, conocimiento humano, en una definición ¿Qué sería una tentación? Para los que no tienen idea, más o menos.
3: Claro, y, bueno, nosotros este, buscamos así, ¿verdad? Como una definición de la tentación como tal. Y dice que la tentación es el impulso que induce el deseo de algo. Que eso puede ser una persona, una cosa, una circunstancia, o cualquier otro tipo de
2: estímulo, pero que nos induce a hacer algo.
3: A
1: desear algo. A desear algo. Uh -huh.
2: Buenísimo. Yo tengo algo que agregar a esa definición y me gustó sí. muchísimo y es, es que es, es, es algo que se torna irresistible y que te da un placer momentáneo, o sea, en el momento instantáneo es algo que te da placer ¿Verdad? Y usted lo encuentra irresistible Es como esa gente que dice, ay un chocolate Y usted, ay no, no me aguanté Y se lo comió y en el momento, pues, Dios ¿Qué es esto tan delicioso? Es algo así parecido, ¿Verdad? Unos tacos, ¿verdad? como dice
0: Andrés en Facebook <ríe>
2: Unos tacos,
0: viene, bien viene Andrés tacos. Bien
2: apuntado, con... bueno, si ¿sí le gustan los tacos ah, Después de que termine Se duerme un poquito y escucha el mensaje Inicial Sí, sí. Por ahí. <ríe> sí. entonces me encanta esa definición porque, bueno, puede ser, como decía Tani Josu una persona, una situación, eh, ¿qué más podría ser? Eh, una, cosa, una cosa, tal vez, ¿verdad? Claramente un como, pecado,
0: ¿verdad? Una acción. Un
2: pecado, exactamente. Ahora, mi pregunta siguiente sería esta. ¿La tentación es pecado, sí o no? Es ¿Qué pregunta,
3: verdad? A veces eso como genera confusión, ¿verdad?
1: Sí, Yo pienso que es eso, que lo que pasa es que genera confusión. La tentación no es pecado, porque la, la Biblia dice, bueno, que Jesús, en Jesús no se halló pecado, Jesús no pecó, y sin embargo Jesús sí fue tentado, Correcto. entonces el hecho que usted sea tentado no implica que usted esté pecando, Correcto. el problema es cuando usted da el siguiente pasito, ¿verdad?, después de la tentación, que es ejecutar el deseo que está Correcto. teniendo en ese momento, ahí sigue el pecado. Okay. Pero suave, ¿cómo salimos yo, yo creo... o
3: cómo vamos en el proceso de la tentación? Ahí es donde está o entraría el pecado, ¿verdad? ¿cómo terminamos o cómo termina uh -huh. esa tentación?
2: Digamos, la decisión que tomo ya una vez que llegó la tentación a mí, qué, ¿qué decisión tomo después de esto? Ya ahí sí sería pecado o no.
0: Ajá. Creo
2: que él iba a decir
0: algo. Sí, eh, creo que no es justo que nosotros nos afemos de responder la pregunta que hice antes. Eh, buen punto,
3: buen punto. Es importante
0: mencionar que nosotros llevamos ocho años de relación, entonces es bastante complejo, sin embargo yo estoy con Josué, ha sido más complejo después del compromiso, por ese mismo tema de que uno ya ve el puntillazo final, sin embargo, por Dios que uno se mantiene. Es la única forma y creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero quiero escuchar allí, eso, eso es importante hasta para mí. Creo
1: que yo <risa> estoy con,
2: creo que yo estoy con Tani, siendo honesta, ¿por qué? Les voy a dar mi razón. Bueno, hablando ahorita de noviazgo, ¿verdad? ¿Verdad? De este tipo de tentación en específica que sería la, tensa, la tentación sexual, ¿verdad? En este no. caso, uh -huh. eh, Creo que el tener ya una fecha establecida, un, ¿verdad? un ya es, ya sé cuándo va a pasar, cuándo voy a, a estar en esta situación, cuándo va a llegar la fecha tan esperada, creo que le hace a tener uno un poquito más de paz y decir, bueno, sí, será en esta fecha. Pero cuando uno no sabe cuánto falta, cuánto viene, uno es como, vienen las tentaciones y somos humanos. También alguien dirá, uy, qué pecadora tan, qué pecadora diré, y todos esos cuatro pecadores que están ahí, qué les pasa. Pero vamos a esta pregunta que acabamos de responder, la tentación no es pecado, y de eso vamos a hablar ahorita un poquito, pero creo que yo estaría con Tania, creo que es peor antes que ahorita.
0: Sí, es que ese es mi punto, por eso, por eso quería que los cuatro contestáramos el tema, porque... Creo que lo que vamos a hablar tal vez pueda llegar a sonar a que somos perfectos o algo por el estilo y no quiero sentar el precedente de que somos igual de tentados que cualquiera, igual de pecadores que cualquiera y no venimos aquí con la varita mágica de cuál es la solución, sino simplemente venimos a compartir lo que nos ha ayudado a nosotros hasta ahorita, por ejemplo, a que Gire siga siendo virgen a pesar de todo y, y demás y todo lo que ustedes ya pasaron y por donde asustan, por donde no asustan, por donde ustedes mismos se asustaron y demás entonces, por eso me pareció justo que contestáramos nosotros la pregunta.
1: Sí, es, oh, eso, que, eso que yo diría es muy cierto, porque es que hay, hay que ser honestos. O sea, si vos estás con una persona, con tu novio tu novia, es porque lo amas primero, porque crees definitivamente que, que querés llegar con esa persona al matrimonio, que es un propósito de Dios pero Correcto. que te, también te atrae físicamente, que te gusta claro. o sea, y, 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 y sí, o se vuelve loco y os, a usted la persona le gusta por lo tanto usted va a tener también el deseo claro. de estar con esa persona en ese ámbito, digamos, en el ámbito sexual pero ahí es donde viene lo que sale no se mantiene por Dios si, ¿no? es
0: más, yo me atrevería a decir algo que puede ser peligroso en una relación si no hay tentación es está Porque claro. probablemente usted no está con la persona correcta para el resto de su vida.
3: Correcto. Por, sí, muy cierto.
0: No sé, por mil sí, razones. Por... Mucho lo de que dice Josué, o sea, si no te gusta, sí. que tú vas a ser frío el resto de la relación y casados hasta que la muerte nos separe y la muerte va a ser un mes después, por ejemplo. <risa> Espiritual, ¿verdad? O, o de amor, no muerte física.
2: Claro. ¿No? Y ahora me, me preguntan por acá. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Para los que no saben, porque alguien dirá, bueno, está bien. Ser tentado no es que estoy pecando, o tener tentación no es que soy un pecador. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir entre una tentación y un pecado? Claro. Bueno, el pecado es cuando cedimos a esa
3: tentación, ¿verdad? Cuando no, no pudimos y, y el proceso o la decisión, como decía G. Ale antes, terminó pues en pecado, terminó en, en haciendo eh, eso a lo que fuimos tentados, ¿verdad?
1: Correcto. A la ejecución de la tentación. A la ejecución de la tentación.
2: A llevar la cabo.
3: Ahí ya se
1: ya está. está.
2: Me todas. Si nos están escuchando, esto uh -huh. aplica para muchísimas tentaciones, no solamente uh -huh. las sexuales. Uh -huh verdad hay, hay, me gustaba mucho algo que leí y es que hay pecados que es como decía Tani que es cuando ya eh, desagradamos a Dios con la decisión que estamos eh, tomando con nuestra eh, actitud porque hay, pe hay pecados que son internos y hay pecados que son externos como categoría ¿cuáles sí. pueden ser pecados internos? Eh, no sé, el egoísmo el odio eh, ¿qué más? la ira, el rencor en la Biblia se hace una lista de este tipo de cosas y hay pecados externos que puede ser que la fornicación, el homicidio, el robar, ¿verdad? Todas las cosas que nacen de nuestro corazón, como el odiar a alguien, es pecado, es mentir, pero hay también cosas externas. Entonces, la diferencia entre tentación y pecado es cómo, eh, o no sé, cuál sería la decisión. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy básico, eh, no sé. Que su papá tiene por ahí una platilla guardada y usted la está viendo un poquillo feo, ¿verdad? Entonces viene la tentación y nos imaginamos un bichito aquí rojo y un bichito aquí blanco, ¿verdad? El ángel y el diablillo. Es así, justo así, así sucede, ¿verdad? Entonces viene ese pensamiento como en las caricaturas eh, que le salía a Tom y a Jerry, le salía a Tom eh, un, un gatito malo que se comiera el ratón, ¿verdad? Igualito. Entonces es así, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando ese pensamiento viene a mi cabeza, ese pensamiento de robar, ese pensamiento de mentir, de serle fiel a, infiel a mi esposa, a mi novio, eh, ¿qué más no sé, qué más ejemplos para tener como que la gente se haga una idea? ¿Qué, otra, qué otro tipo de tentaciones eh, podemos a alguien
1: me parece un pecado. Uh
0: -huh.
2: Hacer sentir mal a alguien. Uh -huh.
1: eh, también de, de los que se refería Giret, de los internos como el odio y todas esas cosas. Bueno sí, también, o sea no llega al, al momento de decir, bueno, yo tomo la decisión si realmente quiero odiar a alguien o no. La Biblia dice que uno debe evitar cualquier raíz de amargura. Entonces, si la Biblia dice que uno puede evitarlas porque al final de cuentas el odiar, al igual que el amar o el perdonar son decisiones, entonces también puede llegar la tentación de decir, no, guardo el rencor a su papá, guardo el rencor a su mamá o a su expareja por lo que le hizo, pero al final de cuentas la decisión es nuestra. Si queremos ejecutar esa tentación decir, sí, voy a odiarlo o sí, lo voy a guardar rencor.
2: ¿En Entonces, que... Que... Dale, dale, dale.
3: dale, dale. <risa> una que yo creo que, que se ajusta mucho a la época son como las redes sociales. Entonces yo siento que una puede ser cuando vemos algo y sentimos envidia o celos de lo que esa persona tiene o las fotos de las muchachas ahí, ¿verdad? Súper guapas, entonces bueno, ya eso. no nos sentimos igual. Creo que esa es una que aplica demasiado para esta época, ¿verdad? De tanta claro. tecnología y, y de redes sociales. Ahí ya siento que hay, hay tentación cuando eh, queremos ya ser como esa persona o tener lo que esa persona
2: este, tiene, ¿verdad? La envidia. Sí, la envidia, el orgullo, el resentimiento, como decía José, es que a veces creemos que las tentaciones sures, uy, de es que vi a una muchacha ahí en la calle o, o le voy a fallar a mi esposa y siento tentación porque la compañera del trabajo, no sé, pero uh -huh. hay otro tipo de tentaciones y ninguna es más grande que otra, uh -huh. ¿verdad? Eh, al final todas, todas, todas se resumen en qué decisión vas a tomar, agradar o no agradar a Dios, ¿verdad?, uh -huh. Eh, no sé si Ale tiene algo que...
0: Sí, me encanta agregando a esto lo que dice Primera de Corintios 10.13. Y antes de leerlo, mm -hmm. si usted tiene alguna pregunta, usted que nos está escuchando, nos está viendo en Facebook o en, o en Radio Yam, eh, puede mandarnos la pregunta a, a mi número de teléfono o por, por los comentarios, eh, nos puede mandar su pregunta, su audio, y lo vamos a estar compartiendo, porque también es importante escuchar claro. alguna pregunta que usted tenga o que nos comparta. Entonces, eh, les iba a leer 1 Corintios 10, 13, me encanta lo que dice, dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, uh -huh. y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar, entonces no me vengan con la excusa de, ay, es que es muy difícil para mí, sí, es difícil, pero si sí tienen <risa> los suficientes valores como para lograr sacarla, y Bien. peor aún, o mejor aún, perdón, era, perdón, era mejor. Cuando sean tentados, él, o sea Dios, les mostrará una salida para que puedan resistir. Hay uno de los ejemplos y para mí es donde se resume la salida de cómo es un pecado, cómo evitar la tentación, o cómo evitar que la tentación se convierta en pecado. Y es justamente lo que hizo José, que fue correr, literalmente correr, correr. Ni siquiera se puso ahí como, no, Padre Santo, ven, cuídame, ayúdame, protégeme, a la manda la casaca, la, 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 Rambo saca la azúcar. No, él corrió al punto Ajá. que se quedó sin ropa y ahora eh, yo creo Ajá. que Josue, José perdón tuvo cierta tentación donde es casi 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 porque no usaban solo una prenda de ropa Ajá. y que ya se la haya podido arrancar probablemente es porque ya habían avanzado en algo se había dejado un poquito más Ajá. y al final de cuentas di logró hacer lo que había que hacer correr Ajá. le fue mal en algún momento pero Dios después lo llegó a bendecir Ajá. y tal vez hasta en algún momento yo puedo pensar que él se arrepintió de no haber caído en la tentación porque hubiera sido más fácil no tener que ir a la cárcel y demás, pero Ajá. todo lo que Dios llega a hacer con él y por él, por haber corrido ni Ajá. siquiera dice la Biblia póngase espiritual hoy, de pura, póngase espiritual, simplemente corra
3: sí, tenés toda la razón, de hecho que decirlo porque teníamos ese versículo también Ajá. sí, lo teníamos acá porque no, me llama demasiado la atención o nos llama demasiado la atención la parte de la salida porque es como cuando vos ves en cualquier lugar una salida de emergencia, ¿verdad? Ahí está el rótulo. Entonces, sabes que si en algún momento pasa algo, algo crítico, una emergencia, ahí está esa puertita para que puedas este, salir. Entonces, me, me encanta. Perdón,
1: eso. Es como cuando ustedes está en el cine, a media película se está olvidando, que a mí me pasa mucho. Siempre. Sí, me me le me pasa.
3: Me
1: a media película. Me a de ir al a de a medio,
3: perdón, a media película y cuando, o sea, cuando va a empezar entramos al cine, llegamos con tiempo y todo, ¿verdad? Y yo, no tienes que ir
1: al baño, no, 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 ya va a empezar la película y sale corriendo al baño entonces ya están la luces, si no ve nada ahí la, la fila y todo no ve nada, pero ahí usted ve el letrero brillante azul, azul, perdón, verde que dice salida, entonces Dios siempre te va a presentar en medio de lo que esté pasando, la tentación que uno tenga o la situación que se esté viviendo siempre hay un letrero que Dios presenta para que usted ponga atención y haga la realidad, es cierto
2: y, y bueno, de ahí voy a otra pregunta. ¿Quién es el que produce la tentación? Porque podríamos pensar, ¿será Dios el que me está mandando este, esta prueba? que Dios te pasa, verdad? ¿O es el diablo? ¿Quién es el, ¿Ustedes qué creen? ¿Es Dios o es el diablo el que produce la tentación? ¿Qué creen?
1: Bueno, Dios no, porque la Biblia habla de que, de que Dios jamás tienta a nadie. Sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Eso quiere decir que somos tentados por nuestros propios deseos, los deseos de nuestro corazón, para ser exactos. Correcto. Ahora, también el enemigo ayuda y a veces prepara algunas circunstancias ahí para que se preste el ambiente a ser tentado.
3: Yo, yo, yo digo que pone como la semillita, ahí, ¿verdad? Como que propicia el, el ambiente, ¿verdad? Muchas veces y pone ahí como la, la semillita.
1: Ahora, no te, uno no le puede echar tampoco 100% la responsabilidad sí, del diablo. Es, a veces que la que me leyó la mente, opinión. me leyó la mente. A veces ¿no? la gente peca, cae, ¿verdad? O caemos, pecamos y decimos, culpa al cochino diablo, ¿no? Y el diablo tal vez en otras, el responsable Exacto. de la, en uh -huh. alguna A veces nos sentamos nosotros frustrante. mismos.
0: Correcto.
1: Y, y agregando
2: perdón, Ajá, ven, Tani, ven, ven. alegando a esto mismo hay un versículo que es justamente esa respuesta y es que algo que me gusta muchísimo de nuestra vida cristiana es que todas las respuestas están en la Biblia no se trata de lo que opine Tani lo que opine Josué, lo que opinemos nosotros lo que opine Cash Luna Antegu... no verdad, <risa> todo está en la Biblia y Dios en, sus, en su grande sabiduría nos dejó todas las respuestas acá dice Santiago 1.13 que nadie, nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a él a nadie. Entonces Dios no es el que produce estas tentaciones. ¿verdad? Aclarando, dejando el versículo de base por ahí para esa respuesta. Sí, sí, sí,
3: de hecho ese era el versículo
2: que íbamos a leer también. Genial. Pero bueno, este,
3: no, y la parte en el, verso, en el versículo 14 dice la tentación... Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y pues muchas veces nos arrastran, entonces también muchas veces está en nuestro corazón, en la mente es como cuando ya ejecutamos o no, pero el corazón es engañoso también como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces uh -huh. muchas veces de ahí este, nacen esos malos deseos y a veces creemos que no pero el ser humano tiene ahí como una partecita como, como de maldad, ¿verdad? Que, que a veces verdad, tiene ahí como ese lado oscuro. Entonces, eh, me encanta eso de, de, de no culpabilizar, digamos, solamente al diablo y mucho menos a Dios, porque ya vimos que Dios realmente no tiene nada. Uh
2: -huh. Ahora, no, pero, agregando esto que dice Tania, digamos, de que, de que a veces son nuestros deseos, esto claramente es porque ¿verdad? Adán y Eva tuvieron un problema por ahí al inicio de todo esto, ¿verdad? Y en nosotros, pues, hay algo de pecado, ¿verdad? Cuando Jesús hizo su gran obra en la cruz, vino a romper con eso que nosotros tenemos, pero igual seguimos siendo humanos, es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y siempre será, pues, fallarle a Dios, ¿verdad? Eh, obviamente que la carne nos gusta muchísimo más que lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros nosotros hagamos. Ahora voy a otra pregunta, agregándolo a esto. ¿Sería normal entonces que yo como hijo de Dios sufra tentaciones o no es normal? Claro. Cuando Jesús
0: pero dice que gran obra la yo contestar eso.
2: Con eso ese. que nosotros se la, tenemos, bueno, pero pues igual se si, si que está escuchando Humano, algo por ahí la de naturaleza, naturaleza. humana. Siempre será por pues, fallar ah, ¿verdad? Eh, sí. Obviamente que no, la sí. carne sí. está escuchando sí. doble más
1: que... Uy, no, Sí, voy.
0: nosotros ah, también te escuchamos, nosotros,
2: escuchamos doble ¿Nosotros...
0: Perdón, yo creo que ya sí. ¿Qué, sí. ¿Qué les Súper. decía? Que iba a robarme un versículo Que nos mandó el pastor Rodri Para contestar esa pregunta, que nos puede ayudar Buenísimo. Que es Hebreos 4.15 Que probablemente también se lo voy a copiar a Tania Y a Josu a ¿Sí Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, era lo que decía José temprano, me parece que si el mismo Jesús fue tentado resume el hecho que no es pecado ser tentado right. y qué más mm -hmm. podemos pedir nosotros tan humanos, tan normales tan sencillos, como para decir no, no vamos a pecar, va a ser fácil Sí, para él fue difícil y perdón quería claro. adelantarme y robarme sobre ese círculo yo
1: sí, pero no, sí,
3: fallos,
1: para Jesús fue súper complicado ¿verdad? tenía 40 ayunó 40 días y 40 noches ahí en el desierto y que haga pan y Jesús si querías hacía pan y banquete y cordero y todo lo que quería de la nada, lo no podía hacer pero, pero resistió y eso es como darnos una guía o un manual de instrucción a Jesús de cuáles son los pasos que uno debe seguir para cuando tentado. Él nos mostró lo que es ser tentado y cómo salir de esa tentación. Exacto. Cómo sobrellevarla?
2: Buenísimo. Y esos son creo que tres puntos que, que Dios nos habló a los cuatro. fijo que sí. Y podemos usarlo porque una de las preguntas sería ¿Cómo puedo salir de la tentación? ¿Cómo puedo vencerla? Y justo Jesús. Y en la Biblia está esa respuesta, ¿verdad? Quiero eh, eh, agregar otra pregunta a esto. Ya se la leo por acá. Vamos a ver. Perfecto. La siguiente sería, ¿qué hago si me enfrento recurrentemente a la misma tentación? Porque digamos, quizás podríamos pensar que un día, no sé, se me ocurrió mentir. Y otro día, eh, no sé, se me ocurrió mirar algo que no debía, ¿verdad? Y otro día, no sé, pero ¿qué pasa y día tras día, noche tras noche, cuando estamos en la cama acostados, viene la misma tentación. Uh -huh. ¿Cómo hago para, para sobrellevar esto? verdad? Necesito buscar ayuda. ¿Cuáles serían sus consejos si yo les dijera a ustedes? Bueno, chicos, es que la verdad, cada vez que yo estoy en, en mi cama la noche, me dan ganas de ver páginas que no son adecuadas. Uh -huh. Siento, ¿verdad?, que ya sería como algo que podemos distinguir que es muy recurrente. Entonces, ¿cómo manejaríamos esa situación? ¿Ustedes qué aconsejarían?
1: Bueno, yo creo que el primer paso de todo es reconocer que uno tiene un problema, ¿verdad? Que, que algo está sucediendo que no está bien y que uno necesita ayuda. Entonces, cuando ya usted tiene eso claro, el siguiente paso yo creo que es quitarse la vergüenza y buscar siempre va a haber alguien de confianza, algún amigo, amiga, el papá, alguna ayuda en la iglesia, a los pastores o algo así, al que uno pueda recurrir, que uno sepa que es una persona... De confianza, que, que no va a andar contando lo que uno le cuente, este, que sepa apoyarlo, que le dé un buen consejo.
3: Sí, perdón amor, ahí me parece muy importante decir también que hay que ser eh, sabio. En la persona a la que eh, confesamos eh, ese pecado, ¿verdad? Bueno, ahí lo pusimos como tentación, pero digamos, si fuese el caso que es recurrente, en algún momento se cayó. Entonces sí, es muy importante que seamos sabios en saber a qué persona le estamos confesando eh, nuestro pecados, ¿verdad? Porque a veces tal vez no se trata con el cariño, o con el amor o con la comprensión sí. este, que se debe tratar, ¿verdad? Por ahí escucho una, a una pastora que decía que se trata eh, al pecado, pero no, no al pecador, ¿verdad? ¿verdad? O sea, el pecador lo, lo amamos, ¿verdad? No, no, no lo condenamos. Entonces me parece que eso es muy importante y yo de manera personal aconsejaría que si es mujer, busque una mujer para confesar este, eso, ¿verdad? Y si es un hombre, a un hombre, porque tampoco podemos como ser piedra de tropiezo y no sé si a ese amigo que yo tengo, a lo mejor eso también le cuesta y el hecho que yo le cuente, ¿verdad? Tal vez este, no va a ayudar. Entonces creo que sí Ajá. también es como muy sabio en saber a quién le confesar. Confesamos, pero para mí es importantísimo que sí se confiese, si sí pasó, ¿verdad? O es si, igual, si simplemente estamos siendo tentados, yo creo que sí es muy importante porque el hecho de pasar por esa vergüenza, como doblar, este, doblar no sé, humillarnos, ¿verdad? Ante eso, me parece que, que nos ayuda. Y por supuesto, confesárselo a Dios es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar a Dios y confesárselo a Él porque... Estas cosas de las tentaciones son tan difíciles que en nuestras propias fuerzas no lo logramos. O sea, en nuestras propias fuerzas es muy difícil. Entonces, para mí es como llegar a hablar con Dios y decirle, bueno, me está costando esto, necesito su ayuda, porque solo no, no podemos. Es muy difícil.
1: Ahora también viene la parte de tomar acciones. Entonces, si vos sabes que no puedes estar en tu cuarto en la noche solo porque te pones a ver cosas que no deberías ver, agarrar el televisor y sacarlo de tu cuarto y ponerlo en la sala donde está toda la familia. Estoy seguro que no lo va a hacer delante de toda la familia. Este, si ya sabe que si se mete, no sé, alguna página en el teléfono, mejor apaga el teléfono, quítale internet o algo. Jesús, para la palabra dice, o sea, si tu ojo te hace pecar, sácate tu ojo. Es mejor que, que no está en el Corta, ¿no? mundo cuando no somos en el infierno, ¿verdad? Ajá. Entonces, también viene esa parte de tomar acciones.
3: Sí, de Muy hecho, les queremos contar algo que, que nos pasó en nuestro proceso de noviazgo y a nosotros nos encanta ver series, nos fascina Netflix. Somos súper fan de ver series. tenemos gustos diferentes en algunas series, pero hay otras en las que compartimos y las, las veíamos juntos.
1: años son asesinos, ve asesinos, seriales. <risa> <risa> Vean tu vida, a la gente, todas esas cosas.
3: Y sí, empezamos
1: a ver este una...
3: <risa> empezamos a ver una serie... Eh, era como de jóvenes ¿verdad? pero había, eh, había mucho tema sexual, había mucha infidelidad en, en la serie y vienes que llegó al punto en el que a mí me afectó mucho, eh, estaba no sé, tal vez súper celosa como Hossu, ¿verdad? como haciendo un montón de películas. Es entendible ese rostro, es entendible
1: que iba a ser celosa Sí, sí, sí Señor, ayúdame
2: por corazones humildes, padre, gracias sí,
1: el, nombre de Jesús. el
2: orgullo, el orgullo que da las tentaciones, ¿verdad?
0: El mejor Con estilo del meme que están acostados y le está pensando en la Champions y ya piensa en sí. quién está pensando. Yo estaba ¿no? preocupado ¿Sí? me porque Messi iba al
1: Barça.
0: que no se fue. Más burla para los madridistas. A la maldita. Pero
3: sí, y vieras que este, llegó al punto en el que sí, me estaba afectando y yo le dije, Josu, este, no, yo, yo no puedo, no puedo seguir viendo esa serie y de verdad la, lo dejé, lo dejé hacer y no lo vi, a él no le afectaba, somos diferentes, claramente hay cosas que le afectan a él y, y a mí no, ¿verdad? Y entonces tomé la decisión de, de no ver la serie, entonces yo también les aconsejaría eso, ¿verdad? Si es algo que les está haciendo mal no lo vean, no lo vean, porque ¿para qué vamos a, a buscar peligro?
1: Sí, yo tengo tenía un compañero de trabajo que, que siempre decía eso, pues bueno, cada habla muy vacilón, porque como que nunca le desarrolló la voz, entonces siempre decía, sí, si un perro está amarrado, pues, solo muertes y usted se rima, sí. <risa> aléjese, aléjese, y es cierto, o sea, sí. A usted no, si no busque lo que no se le ha perdido y Exacto. no busque el peligro, decía mi papá cuando él estaba chiquitito, no busque el peligro, le gusta el peligro, no lo busque, a pero si. No puede caer si, si usted no busca, si usted ah, tiene problemas con el alcohol, no se vaya con sus amigos en bar, no vaya a un lugar donde están pues, tomando si tiene problemas con la droga, no se vaya donde se está fumando puro marihuana. O sea, Correcto. en lo que es el ranco, entonces no se meta en las carreras en las que usted no va a rendir mejor
2: yo creo que a veces como que jugamos de ser los súper fuertes, ¿verdad? Ah, mm -hmm. No, no, pero ah, yo sé que esto esta serie tal vez diría Tania al principio, ah no es, si es la serie, si yo puedo, ¿verdad? Eh, no, no, pero si estoy ir con los amigos ahí en la esquina, no, no pasa nada. Eh, no, no, es coca. que, eh, sí, 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 yo solo ir a tomarme ahí un fresquillo, ¿verdad? O no, no, voy a hablar con, a chatear con esta persona, pero es que ay, solo es una compañera de trabajo, ¿verdad? A veces nos creemos los súper fuertes y que contradictorio es saber que a veces nos creemos que tenemos super superpoderes, yo creo, quién sabe qué, que somos de otro mundo, porque si fuera así no necesitaríamos de Dios, no necesitaríamos del Espíritu Santo, no necesitaríamos de Jesús, ¿verdad? Pero por eso es que está el Espíritu Santo por eso es que está Dios, está Jesús, por eso es que ellos están, ¿verdad? Porque nosotros no somos súper fuertes tenemos que dejar ese mito y de creer no, es que, ajá, yo puedo luchar con eso decía la pasta y la vez pasada, huya si usted sabe que algo le cuesta, mejor váyase, ¿verdad? Puro José, si usted tiene que salir corriendo, aunque sea sin ropa, mejor váyase, porque es mejor ir al cielo sin, sin ropa que irse al invierno con toda ropa, ¿verdad? Sería igual, como decía José, si usted sabe que su mano anda en partes que no deben de su novia, entonces mejor córtese su mano y los dos van al cielo antes de que los dos, ¿verdad? Es igual. Suena algo extremo, pero es así. Yo me acuerdo de un, de un ejemplo que mi mamá siempre me dijo. Y era que, que nuestra mente es como una autopista, ¿verdad? De tráfico y que por ahí pasan trenes, buses, taxis. Hay camiones más grandes y camiones chiquititos. Hay tentaciones que parecen como muy grandes y tentaciones muy pequeñas. Y yo decido qué tomar de esa autopista y hacer que baje a mi corazón. Creo que ahí es cuando viene el problema de, de caer en el pecado, ¿verdad? Cuando tomamos esa tentación, ese pensamiento, lo atesoramos y empezamos a planear, bueno, no, es que, es que esta chiquilla, nos vamos a ver, no, no, pero jale al parque, si no es nada, eh, no, 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 pero al compañero, no, pero es, es un cambio que sobró ahí de repente, que le sobró al jefe, no es nada, ¿verdad? Cuando mm -hmm. atesoramos eso y lo, lo atesoramos en nuestro corazón, eso, aunque no queramos ya en el momento, apenas ya un pensamiento llega a nuestro corazón, eso definitivamente va a tener eh, un hecho, ¿verdad? Es algo que nosotros vamos a hacer, ya apenas lo atesoramos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué clase de pensamientos estamos guardando en nuestro corazón. Uh
1: -huh.
3: Sí, súper cierto. De hecho, queremos compartirles un versículo que es Segunda de Timoteo 2:22, que dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y así dice no, la no, palabra, ¿verdad? ¿Pasiones? La
0: primera palabra? la primera palabra? Huye.
2: Es? Huye. Ese sería el consejo número uno.
0: Uya. ¿Para qué complicarse? ¡Huya! Uh -huh.
2: Dice, en cambio,
3: sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, también me parece que es muy importante dos cosas. Uno, el hecho de nuestras convicciones, ¿verdad? No ceder, ¿verdad? Con lo, a, lo que ya nosotros pensamos, a nuestros fundamentos. Y eh, también ayuda mucho el tener eh, amigos, ¿verdad? Que también lo acompañen a uno en ese proceso. Ayer, eh, creo que en el live de Dani, Tony y Pau, Paula comentaba que cuando estaba en el colegio prácticamente solo tuvo una mejor amiga, porque la mayoría de las muchachas en ese momento, ella sabía que la podían influenciar a hacer cosas que pues ella no quería, ¿verdad? Entonces... Siento que también es muy importante, obviamente, podemos ser amigos de todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, eh, tener también como esos amigos cercanos que, que nos ayuden en esos momentos que son difíciles
2: para nosotros.
3: Sí, hey, sí. Hace...
2: Perdón, perdón, Joshua, antes de que continúes, un comentario quiero agregar por acá. Kaylin Casti... Castillo, un saludo, dice, como me dijo mi abuela una vez, la prefiero mal quebrada en el cielo que completita en el infierno. ¡Buenísimo! Listo, Muy, José, bueno. en un paréntesis.
1: Sí, sí. No, lo no, que siempre es importante rodearse de, de personas que, que aporten algo a la, a la vida de uno, ¿verdad? Como decía Tania, no hay que hacer distinción, no se tener amigos de cualquier clase, cualquier tipo, que sea, en cualquier círculo social, pero siempre tener personas que estén cerca, que también eh, tengan o compartan algunas convicciones que tenemos. Para que nos apoyen cuando es necesario, como les decía al inicio, buscar un consejo, saber a quién puede acudir en un momento así y que, que lo ayuden, y lo soporten. Jesús, eh, eh, creo que se cayó. Nos escuchan. Nos escuchan. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ustedes me escuchan. Yo sí. digo, pues no, es
2: perdón.
1: Que, como que se había caído el internet. Okay, okay. Sí, Jesús le pide, le pide un día a los discípulos que oren, que se mantengan despiertos, que oren para que no tentación. Y no era ni 10 minutos y ya estaba mancando ¿verdad? Entonces, también es importante saber que hay gente que, que también ora por uno, que nos está apoyando, que, que está ahí. Correcto. Por eso es bueno también eh, amistades que compartan las mismas convicciones que nosotros.
0: Gracias. O amistades que por lo menos tengan la capacidad de ayudarte a levantar. Que tal vez Exacto. no sean igual o tal vez no estén en el mismo nivel, por decir alguna palabra, pero que te ayuden a llegar a un nivel mayor no buscar uh -huh. a gente que más bien te puede hacer retroceder, porque como, como a veces se habla cuando una muchachita le gusta un inconverso, por ejemplo, alguien que no cree en Dios, yo lo voy a convertir, yo lo voy a hacer que crea en Dios, mentira, eso ah. no pasa, termina ella no creyendo no, no, no en Dios, <risa> igual eso. va a pasar con esto, si es alguien que no está muy fiel en Dios, o, o si es alguien que también le gusta robar de alguna forma, o, o como rayo sea, si usted va a salir con alguien que tiene más experiencia en robar, probablemente te va a enseñar a robar mejor o, o mayor para que cantidad. no lo
2: descubran
0: ajá, no, <risa> nunca sí. te va a ayudar a decir, man, no, no robes mejor uh -huh. trabaja en esto extra, pégate Uber Eats por ejemplo, y dejar uh -huh. de estar robando la plata te va a rendir el doble de lo que te uh -huh. estaba rindiendo antes por estar de ladrón y uh -huh. de más áreas, ¿verdad? o sea, uh -huh. vamos a este ejemplo otra cosa que, que vi, y digamos está Jenny Phillips en el chat de la iglesia nos comentó algo que yo tenía en el versículo apuntado. Y es que tenemos que prepararnos siempre antes de la tentación. No podemos llegar a jugar de machitos uh -huh. si no estamos listos para luchar contra la tentación. Como decía José, Jesús fue tentado después de los 40 días de no comer. O sea, uh -huh. yo no me imagino yo 40 días sin comer. Quedaría flaco, debería hacerlo de vez en cuando, pero no lo estoy haciendo. Pero... Jesús estaba orando también, no fue solo que se fue a pasar hambre al desierto, y me encanta este versículo de, por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza, hasta que logren correr, puedan, puedan, eh, Estar firmes, puedan estar en esa comunión con Dios porque al final de cuentas Dios es el que te va a dar la salida y si estás enojado con Dios, si estás resentido con Dios, si al final no tienes relación con Dios, ¿cómo vas a poder escuchar cuál es la voz de Dios? ¿Cómo vas a poder reconocerla? Te vas a quedar dando vueltas en el círculo en escuchar, mira aquí me están saliendo un montón de, de imágenes que no debo, como en Instagram, que viven saliendo cosas que no deberían salir y no vas a escuchar la voz de Dios de Man, apaga el teléfono y acuérdese a dormir, ya son las once y media de la noche, ¿para qué está despierto si mañana tiene que a las cinco de la mañana? Por ejemplo, los que nos levantamos temprano, los que se levantan diez de la mañana, pues, tendrán otro tipo de, de acomodos, pero es el mismo tema, si vos no escuchás la voz de Dios constantemente, si no sabes cómo es, cuando necesites en ese día malo, en ese momento incómodo, en ese momento de tentación, ¿cómo vas a pretender poder escucharla y encontrar la salida que, que hablábamos antes?
2: Uh -huh. Creo que a veces caemos en ese error de, de uno, siento que es la vergüenza, ¿verdad? Porque el, el enemigo lo que o el diablo nos ataca por ese lado. Uy, no, es que yo, uno de los consejos que nos daban tan hijos es buscar ayuda. Si usted sabe, bueno, primero huya, corra, pero si usted sabe que ya es algo recurrente y es algo que le cuesta mucho, es, sería bueno buscar ayuda a personas de, de su confianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos llega esa vergüenza, uy oh, no, pero es que si yo le cuento al pastor, pero es que si le cuento a mi mamá, si le cuento a mi amigo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar, verdad?
1: O se a Siento a... De mí.
2: Exactamente. Entonces, primero que todo eh, es romper con eso, o sea, nadie es perfecto, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras tentaciones, quizás no en las mismas áreas pero al final todos somos tentados porque el propósito de esas tentaciones es alejarnos de, de la vida eterna, de lo que Dios tiene para nosotros, el diablo quiere que le fallemos a Dios, ¿verdad? Entonces creo que primero sería como quitarse esa vergüenza y decir, no, reconozco mi error, soy humilde, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo, y para eso somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? No para humillar, no para juzgar, no para... y creo que eso sería un buen consejo eh, para muchos de nosotros, me encanta un versículo que dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecados, yo lo, le pondría, si alguien tiene alguna tentación, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado, ¿verdad? Uh -huh. Qué fácil sería decir para mí, uy, qué pecador, qué pecador Josué, que, que no sé qué y no sé cuánto y me lo contó, y Dios, llévatelo al infierno porque él no merece tu gloria, ¿verdad? no sé, yo qué sé, y me creo yeah. mejor que él, ¿verdad? Pero ¿qué problema es eso? Nos dice la Biblia, si alguien te llega a contar que está pasando por una situación difícil, seamos humildes y, y llamemos a esa persona por, por lo que es, ¿verdad? Porque es un hijo o hija de Dios. Y al final restaurar es lo que importa. Y pues bueno, quería agregar también por acá, de segundo punto, que a veces creemos que Dios nos juzga por estas cosas y tenemos como ese miedo de decir, uy, no, es que Dios no me ama y es que Dios, no sé, Dios tiene vergüenza de mí, ya yo no soy su hijo. Pero hay un versículo que me canta en Salmo 133, que dice, si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Claro, y qué, qué chiva esto, ¿verdad? Qué chiva decir, qué eh, Dios, si, si Dios viera nuestros errores, ¿quién de nosotros estaría acá? Si Muy Dios grudo. se fijara en lo malo que tenemos, ¿Cuántos de nosotros estaríamos acá? Nadie, ¿verdad? Porque uh -huh. al final es por su gracia. Y justo esto, creo que, que la salida es recordar esto, que hay una gracia presente, ¿verdad? Por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso uh -huh. es al final lo que nos aparta del pecado, su gracia, ¿verdad? Y, y que sin Jesús no lo podríamos vencer.
1: Sí, yo creo que ese es el secreto, lo que hizo Jesús en la cruz. Uh -huh. Creo que a partir de ese momento, como que cuando uno se equivoca o peca... O falla o lo que sea, Dios lo vuelva a ver y parece que le pusieron una mascarita con la cara de Jesús a uno Exacto. en el rostro. Entonces Dios lo ve con ojos de amor, de misericordia, de ojos de papá a su hijo y, y a través de la gracia y, y lo que permite que nos restituya, que podamos eh, dar ese paso que tenemos que dar después de, de ser tentados y si caemos en el pecado, pues con muchísimo más razón, porque lo normal es que cuando uno cae en el pecado, lo primero que uno siente es la vergüenza que Dios diré entiende alejarse de Dios, así no Dios no me va a recibir te no me va a amar, como dijo sí. no, yo mi papá que me va a recibir yo mejor prefiero quedarme aquí comiendo entre los cerdos, pero no Dios así como esa historia, Dios siempre está pendiente y esperando eh, con los brazos abiertos a que nosotros regresemos, cuando yo regresemos no es que usted se haya ido a una iglesia sí. o que se haya enojado con Dios, sencillamente que se haya apartado por un instante eh, al pecar, a fallarle, a haber caído en tentación sí. al dejar de orarle un día Dios siempre está dispuesto, está impaciente y deseoso de que nosotros lo busquemos
3: Claro, yo creo que también a veces nos equivocamos con arrepentimiento y, y culpa. ¿Verdad? A veces eso, la culpa en sí es lo que nos, nos aleja de Dios porque eh, es normal que sintamos tal vez sí culpa en el momento, ¿Verdad? Cuando fallamos y cuando le fallamos a alguna persona nos sentimos mal, entonces imagínate con Dios, ¿Verdad? Entonces es normal sentir culpa pero no tenemos que quedarnos como en esa cajita de culpa, ¿Verdad? A sino no salir de ahí, tener un corazón arrepentido, confesarle a Dios, igual él ya sabe lo que nosotros hicimos pero para mí es muy importante que se lo expresemos, que se lo digamos y continuar Adelante sabiendo que él nos ama, que podríamos hacer nosotros sin Dios, o sea, él es todo, él es nuestra fuente, nos cuida, nos perdona, eh, y, y es lo más lindo saber que, que él está siempre para nosotros como, como un papá, como un buen papá.
1: Se, se me la mente cuando Jesús ya resucita y todo, ¿verdad? Que, que manda a llamar a Pedro y Pedro llega, yo me lo imagino queriendo leer 10 mil excusas a, a Jesús porque es una tradición que es así, lo, lo negó, y sí. pero más maestro, y Jesús le dice, me amas, pero es que, me amas, pero o sea, la, la, las preguntas de Jesús, siempre, Dios siempre va a recibir así, cuando nosotros digamos, Dios, es que metí las patas, me equivoqué, no soy digno, seguro, que, Dios le dice, me amas, sí, sí te amo, bueno, es suficiente para volvernos a restituir.
3: Sí, es muy cierto, Dios como que siempre le daba ese valor, ¿verdad?, a las personas, él, claro que no está de acuerdo con el pecado y no lo aprobaba, pero primero siempre lo que hacía era, ok, no peque más, y ya, y la amo, la recibo, o, o hasta les decía, eh, hija, ¿verdad? Sí. Hija, vete, no peques más, eh, entonces es como esa valía que, que Dios, nos, que Jesús, ¿verdad? Demuestra en, en todo, en todos sus milagros. Sí, y,
2: Ahora, y siento esto, que, vale.
0: perdón, dale, vale. dale. ¿Esto no se resumiría en
1: el que peque y reza pata? <risa> no, porque tampoco es que usted va a ganar el pecado deporte, ¿verdad? se va a ser un atleta del pecado sí. <risa> como, como decía no hay que ser canevado tampoco no hay, decir, ah no, ahora le pido perdón a Dios y aquí no pasó nada porque ya usted lo está haciendo con toda la intención del mundo, ya se está volviendo muy fresco con eso si no es ahí es donde no es...
2: perdón, ahí es donde pasa de tentación a pecado, ya no ah, es algo con lo que lidias ahí de repente con un pensamiento es que ahora vos decidís ya hacerlo
1: exacto, no es una guerra que tenés sino que ya es disfrute que tenés, ¿verdad? Ya, ya la, la hagaste por, por deporte, por juego, porque entonces no hay arrepentimiento real, que yo creo que esa es otra clave, de tener arrepentimiento real, no llegar ahí a decir, ay, sí, señor, yo sé que usted me perdona, que usted es muy buena gente, que usted me ama, que Jesús murió por mí, pues aquí no ha pasado nada, no, tampoco así, o sea, también, también Dios merece su respeto, ¿verdad?
2: Ahora, a veces, eh, también algo que iba a decir, bueno, antes de lo que iba a decir, eh, a veces creemos que digamos, no sé, tengo una tentación X y hoy le oro a Dios y ya Dios viene con su poder, no sé, fantástico y me unge y me echa aceite, ¿verdad? Y ya se me quita la tentación y ya a Dios de mi vida. A veces creemos que es así como un microondas, ¿verdad? Dios, meto la tentación, viene aquí, están las instrucciones, la meto en el microondas de la santidad, le pongo 30 segundos y ya cuando sale se desaparece de mi vida. Y no es así. O sea, esto es un proceso, ¿verdad? Siento que a veces también somos muy duros en el sentido de creer que, bueno, lo intenté una vez y ya como no me ha funcionado el microondas de la santidad, entonces ya soy un pecador para siempre, ya me vale seguir pecando porque he conocido gente así, gente uh -huh. que dice, no, es que yo intenté tal vez una o dos veces ir a la iglesia y yo seguí siendo igual de malo y yo seguí siendo igual de pecador, entonces yo no tiene peor. nada para mí. Exacto. Y pasa, siento que a veces somos, somos muy así, pero quería recordar de eso, de que, de que Dios sigue siendo el mismo y no solo eh, acordándonos de historias quizás un poquito nuevas. Yo pensaba, si Dios fuera un Dios que castiga, ¿verdad? Yo, yo siendo Dios, les soy honesta, cuando Eva metió la pata y Adán metió la pata, yo digo, no, la verdad es que aquí los voy quitando y hago esto nuevo porque si no se van a pasear en toda la humanidad, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho así. ¿Verdad? Yo dije, no, mejor aquí, ya que son solo dos, mejor voy a, voy a quitarlos, <risa> vayan a dormir para siempre, ¿verdad? Y voy a hacer un una, una Eva nuevos. Y voy a quitar uh -huh. este árbol de aquí por vestir las moscas. Uh -huh. Pero Dios no es así, Dios en ese momento que eran solo dos personas y no 100 mil millones de no sé cuántos que habemos en el mundo, pudo haberlo hecho y no, lo que hizo fue, bueno, se escondieron, sí, fallaron, sí, y ay, qué pena, esto va a tener sus consecuencias y eso es algo que a veces no recordamos, ¿verdad? La tentación hecha una realidad, hecha pecado, tiene sus consecuencias. Y así justo fue con Adán con y Eva, ¿verdad? Y, ¿Y qué hizo Dios? Bueno, no, la verdad es que ya que metieron la pata, aquí es haciéndole ropa, Espíritu Santo, hagámosle ropa a esta gente, ¿verdad? Porque no pueden andar así. Y bueno, y ahora empiecen su vida, trabajen duro, porque ahora les va a costar, ¿verdad? Y es justo eso, a veces siento que que estamos muy bien y creemos que el pecado nos va a facilitar las cosas, que el pecado lo va a hacer mejor y, y, y es, es lo contrario. Creo que al final el pecado lo hace más difícil, ¿verdad? Viéndolo, no sé, en una familia quizás creemos que no, es que irme con, con la compañera del trabajo y le voy a hacer infiel a mi esposa y eso va a ser todo más fácil y al final termina siendo peor de lo que pensábamos. Porque sí. es así, el pecado se ve muy lindo en el momento. Es algo momentáneo lo que veíamos antes de lo que significa la tentación y me puede dar un placer momentáneo, pero ya a la larga, el, la consecuencia de esta tentación hecha realidad no va a ser tan bonita.
3: Sí, súper cierto. Sí, y me encanta este, eso que decías, porque a veces sí, nos culpamos demasiado, ¿verdad? Y creemos que con solo una vez ya tuvo que ser suficiente y si no, ya, ya, ya como que no lo, no lo seguimos intentando. Y pienso que a veces eso sucede con las parejas, es, eh, no sé, yo pienso que por ejemplo si es una pareja y tal vez por ahí al novio como que se le fue la manilla un poco, ¿verdad? Yo no sería tan radical en decir que entonces ya esa no es, no es su pareja o ya no es una pareja de Dios, yo no creo que, que sea así, si ese fuera el caso y, y nos sentimos, eh, bueno, sinceros para decirlo, pues quizás no nos hubiéramos casado porque claramente en algún momento quizás pasaron eh, ciertas cosas que no, que no estuvieron bien, que no fueron correctas y ahora siento que somos un matrimonio pues de bendición, ¿verdad? Y Dios nos permitió unirnos entonces yo no sería tan radical en decir que si en algún momento pasa eso, hablando específicamente hacia una pareja o, o ¿verdad? cualquier otro tipo de tentación eh, ya no sería eh, la pareja para vos creo que lo importante es conversar es decir, si pasó algo, sí hablarlo y poner límites. Y dependiendo de lo que se diga en esa conversación, pues ahí sí tomar una decisión, ¿verdad? Porque si la persona te dice, ay, no, es que estoy muy enamorado, ya, yo ya no puedo más, no puedo más, yo ahí sí le diría, mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Ajá, pero si la persona te dice, no, es cierto, estoy súper de acuerdo, intentémoslo juntos, ¿verdad?, entonces sí creo que a veces no tenemos que ser como tan, tan radicales en, en eso porque como decía allí, esto es una cosa también de seguir intentándolo sin caer, por supuesto, en el que peca y reza en pata, pero sí seguir intentándolo porque no, no es tampoco un Dios que tiene así como una varita mágica, ¿verdad? Y que ya se nos van a ir todas esas tentaciones. Y que también, este, si a veces no es una, y, y a veces pasa también, ¿verdad?, que, superamos una tentación pero después llega otra, porque pasamos a otra etapa de nuestra vida y nos vemos tentados con otras cosas, entonces esto es un proceso, es, es, es un proceso para mí. Sí,
1: todo todo lleva, lleva tiempo, a veces uno le puede pedir a Dios mucho que, que lo libre de alguna tentación o algo, eh, la Biblia también dice que Pablo eh, le pedía mucho a Dios que le quitara los aguijones que tenía ahí, que lo molestaba para que él nunca se gloriara de, de lo que hacía, pero que Dios le decía que él se perfeccionaba en, en la debilidad, ¿verdad? En nuestra debilidad, que su gracia todos se perfeccionan en, en nuestra debilidad. Recordar que, que si somos débiles, pues Dios es nuestra fortaleza y es, es donde, a quien tenemos que recurrir primeramente y que si en algún momento se equivoca, que si en algún momento dan paso de la tentación al pecado, sepan que Dios siempre los va a apoyar, siempre va a ser el que los ayude, el que les va a ir de su mano trabajando esa área en la que usted debe mejorar. Okay. Y si es con una pareja, pues también Dios trabaja con ambos, siempre y cuando haya disposición en el corazón y el deseo de cambiar lo que se venía haciendo. Sí, es
2: cierto. Y a mí esa historia dice, de
0: Pablo, perdón, dale, esa historia de Pablo me hace pensar que incluso era una razón para que él orara con Dios o que hablara tanto con Dios, que incluso tal vez Dios no se la quitaba, porque tal vez él, él se iba a sentir lo suficientemente fuerte o independiente de Dios como para no necesitar orar, uh
1: -huh. y tal vez esa
0: tentación o ese aguijón o lo que rayos fuera que nunca sabremos hasta que lleguemos al cielo y podamos preguntar uh -huh. era una de las razones por las que tal vez el, el mismo Pablo más se sentía tan uh -huh. vulnerable y tan necesitado de Dios y por eso uh -huh. tal vez Dios no, no se la quitaba porque él podía decir, gracias a esta tentación o a este aguijón, como lo dice la Biblia, este viene acá rato a hablar conmigo, este siempre se acuerda de mí por esta pequeña situación o por este pequeño detalle, igual creo que pasó con Abraham cuando le llegó con la excusa de que era tartamudo y que no confiaba y que no sé qué otras cosas, en todo eso Dios se glorificó o se gloriaba. Y, y me encanta eso que decía josu o sea, es en nuestra tentación donde más podemos ver a Dios, en nuestra debilidad, Ajá. donde más podemos decir, pucha, es que si no es por Dios, esto no sale sí. es como decir, vencimos la tentación juntos, por Dios porque Ajá. si no, ya estaríamos con 14 chamacos aquí atrás eh, jodiendo la vida, dando vueltas en círculo y no estaríamos en esta transmisión en vivo probablemente porque estaríamos amamantando sino que nos hemos mantenido por Dios, uh -huh. es él el que ha sido la fuerza.
2: Muy cierto, y quería agregar Santiago 1 eh, y los primeros versículos iniciando en el 2, dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que ilógico, ¿verdad? Alguien diría, ay, como que en sumo gozo, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual eh, va a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y con respecto a sabiduría, si alguien no siente fuerzas, pídaselas a Dios, ¿verdad? Y él le va a dar la fuerza. Si usted sabe que hay algo con lo que usted no puede lidiar, y usted dice, ay Dios, pídale a Dios la fuerza para, para vencer la tentación, justa esa es la salida de la que se hablaba en ese versículo. Jesús es la única salida para poder salir de esto, ¿verdad? Y todas estas pruebas al final producen constancia, y yo lo vería así, las, tenta Perdón, las tentaciones, y sea así que a veces hemos fallado o no hemos fallado, al final eso debe producir en nosotros aún muchísimo más amor y muchísimo más grande entendimiento de lo que significa la gracia para uh -huh. nosotros. Uh -huh. Porque... Cuando uno tal vez tiene una tentación y falla, uno puede decir, no, es que Dios es súper es misericordioso, porque si fuera por las veces que le hemos fallado, al final no estaríamos acá, ¿verdad? Sino uh -huh. que es chiva poder saber que, que este versículo de que a los hijos de Dios todo, todo le, le, les ayuda bien, también aplica para esto, ¿verdad? De que aún incluso las tentaciones que no son producidas por Dios y que no vienen del cielo como una bendición... Uh -huh. Al final nos pueden acercar muchísimo más a Dios y me encantaba eso que decían José y, y Ale, porque es cierto, una tentación me puede acercar más a Dios y yo creo que es como este juego de la, del mecatito, no sé cómo se llama, donde hay un, una, una bolita en el centro y el nudo, eh, ambos equipos lo jalan, ¿verdad? Sí. Y el nudo cuando pase la línea, ese es el equipo que, que gana, yo creo que sería algo así, ¿verdad? La santidad versus la tentación están sí. como ahí en esa línea de de bueno, si va a ser pecado o si voy a vivir en santidad, pero es un estira y encoge, no es que vamos a estar siempre bien, hay días en los que tal vez nos encontremos más débiles, pero ese sería el momento donde podemos correr a Dios y decirle, Dios, me falta hoy un poquito de fuerza, necesito uh -huh. que me ayudes con esto, porque no me siento bien hoy, no me siento fuerte, y también recurrir, como decíamos antes, a personas que nos ayuden, y decir, mira, te tengo confianza, hoy no me siento bien con esto, me está pasando esto y esto otro, y al final es buscar ayuda, hacer equipo.
3: Sí, súper cierto. Y qué bonito también, ¿verdad? Después de, de pasar por esa prueba o, o de esa tentación y salir este, victoriosos, qué lindo, porque eso fijo nos hace sentir, pues también súper orgullosos de nosotros, ¿verdad? Como que lo logramos. Entonces, eh, junto con Jesús, por supuesto, pero pero muy bonito, o sea, qué lindo ese sentimiento también cuando cuando lo logramos.
0: Sí, eso quería preguntarles también a ustedes, ya que, ya que pasaron la zona de terror, digamos, ya que se pasaron. <risa> que ya, ya nada, a ver, no, 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 no esta frase está mal ya muchas cosas dejaron de ser tentación y ahora las pueden disfrutar bajo la bendición de Dios, ¿qué tan rico fue eh, o qué tan chiva fue pasar esa etapa, sentir que ya muchísimas tentaciones desaparecían? Y, y no sé, me imagino que hay otro montón que no eran relativas con eso pero que igual se fueron solo porque ya ahora están en una bendición diferente o en un nivel diferente con Dios
1: Ah, suena individuales sí, individual suena más lindo ¿Sí? ya, ya, se relaja como quitarse un peso encima y la gracias a Dios y ahora tener la libertad que trae consigo estar en el orden de Dios es chivísimo. se lo disfruta eh, ya tiene la tranquilidad y la paz de que está bien y que es agradable Delante de los ojos de Dios Sí,
3: que no le está fallando a Dios ¿verdad? Yo creo que mucho también se trata de, de disfrutar las etapas y los procesos Yo veía la semana pasada a Los muchachos que, que estaban solteros y, y me encantaba verlos Porque ellos como que O sea eh, lo, mostraban con alegría la soltería, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿verdad? Que hay como frustración. <ríe> sí. Ellos como que mostraban la alegría de, de disfrutar la soltería. Entonces, para mí se trata de eso, de no brincarnos etapas. Pues, es tan lindo vivir también la parte de, del noviazgo, eh, el compromiso, como están días, es una etapa preciosa. Yo me acuerdo que uh -huh. todo el mundo nos decía, o parejas nos decían, disfrútenlo, es preciosa, es una etapa hermosa. ¿Y el matrimonio ni para qué? Yo creo que a veces, eh, eh, no sé, yo lo veo como cuando uno compra algo y viene como con un manual de instrucciones, ¿verdad? Que los ticos casi nunca
2: uh, vemos ese
1: manual <risa> de instrucciones, ¿verdad? Sabe armar
2: ¿Cómo? las cosas. <risa> o sea, una pregunta, ¿qué es un manual de instrucciones? Para empezar, porque... <risa> sí, sí, yo lo <risa> sí,
1: <risa> soy una extra.
2: Sí, nadie lo usa, ¿verdad? Y,
3: y a veces uno lo arma y sobran partes. No se necesita. Usted dice, no, es cierto, no se necesitan, ¿verdad? Pero la persona que las hizo, o que hizo es esa, ese instrumento, o lo que sea esa cosa, ¿verdad?, hizo y tenía esas partes por algo, entonces creo que a veces cuando eh, nos saltamos esas etapas, nos perdemos de detallitos, de cositas bonitas, ¿verdad? Dejamos esas piezas ahí afuera y tal vez estamos con el miedo de que no sabemos si era una pieza importante o que en cualquier momento eso se joda, se ¿verdad? Se se sí, es cierto.
1: ¿Sabe por qué? Era por la piecita que usted se brincó, que no puso...
3: Sí, entonces ¿para qué, ¿para qué? Mejor llevamos todo por procesos, por etapas, es de lo más lindo. Yo creo que en un live de allí eh, escuché que lo comparaba también con el juego de Jenga. Me parece súper lindo también verlo así, ¿verdad? O sea, tenemos que tener como ese fundamento en Jesús e ir viviendo todo por etapas. Para mí lo más bonito son, son las etapas, porque en cada etapa usted descubre cosas nuevas. Nosotros ahora ya casados hemos descubierto cosas nuevas, este, cosas lindas y esa paz y esa tranquilidad que da el saber que estamos en el orden de Dios, para mí es de lo más este, precioso.
1: Es que las cosas de Dios traen paz, exactamente. Traen paz, Igual podría disfrutar cosas que nos estaban permitidas en el noviazo pero uh -huh. no le iban a traer paz haya que le estaba fallando a Dios. Eh, entonces, el estar en el orden de Dios y hacer las cosas bien, te trae una paz increíble y disfrutas de un montón más las cosas. Sí,
2: sí y ponía por acá a Roxana Rojas, que es mi mamá. Lo que sí. más alimenta Hola. es lo que va a vencer en, en nuestra vida. Y es muy cierto. A veces nos dedicamos a alimentar las cosas que no, que no están bien, ¿verdad? Sí. Y, y es lo que hablábamos al principio, a veces hay, esto es toda una decisión, o sea, todo se trata de decisiones y ahí es donde viene el libre albedrío. Uh -huh. eh, cualquiera creería que, que Dios le pone a uno el decir que sí o no, y no es así, Dios nos da ese, ese poder de decidir, ¿verdad? Nos ¿Qué es lo salida. que queremos hacer? Ajá, exactamente. Entonces, eh, eh, me gusta muchísimo eso, porque a veces nos dedicamos a alimentar las cosas que no están bien. Dedicamos más tiempo a alimentar las malas amistades que me llevan a tomar malas decisiones que alimentar cosas positivas que sí me lleven pues a tomar buenas decisiones y eso eso me gustó muchísimo saludos por ahí a Paula que dice hola chiquillos Paula Mora Seidy Alfaro que dice tentaciones siempre están en nuestra vida solo permanecer en Cristo logramos resistir con Dios todo sin Dios nada y eso me encanta está buenísimo también. Y, y hola Pau, a todos, amor, les, y, un saludo Ah bueno, un saludo entonces Y, y no sé, como una pregunta súper importante ¿cómo, ¿Cómo entonces puedo vencer la tentación? Porque sí, ya sé que es una tentación Ya sé, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían esos pasos que yo puedo seguir aparte de huir? Pero si sí, aparte de huir tengo que hacer otras cosas más Como tomar acciones que decía Josué, ¿pero qué tipo de cosas debo hacer para vencer la tentación? Cuando yo estoy frente a la tentación, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Como hablábamos antes, bueno, yo creo que Jesús nos mostró lo que hay que hacer, ¿verdad? Y todo, todo tiene que estar fundamentado siempre sobre la palabra de Dios, porque yo puedo ponerme muy fuerte y creer que soy muy fuerte y tratar de resistir, pero la salida siempre va a estar en la palabra de Dios. Así cuando el, el enemigo intentaba a Jesús, Jesús le respondía con la palabra de Dios, decía, escrito está esto, esto y esto, escrito está. Entonces también nosotros eh, fundamentarnos sobre la palabra de Dios. Este, David le, le decía a Dios que le examinara su corazón todas las noches y que lo purificara, con porque lo limpiara entonces estar usted consciente de que usted necesita eh, por lo menos leer la Biblia saber que usted eh, tiene algún versículo que lo apoye en X circunstancia que, que si usted se ve tentado, usted puede decir no porque la palabra de Dios dice que Él es mi roca y mi fortaleza y Él es el que lo va a sustentar entonces el primer paso yo creo que es Creer y conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica.
3: Y yo diría también que la oración y la amistad con Dios, ayer creo que conversaban acerca de eso y me gustó lo que decía Ale antes de, de escuchar eh, la voz de Dios, no, no podemos escuchar o reconocer la voz de, de alguien si, si no le hablamos constantemente entonces para mí es también saber que Dios es un amigo porque aunque suena muy repetitivo pero a veces la gente cree que Dios es verdad una cosa que está lejana de nosotros o que hay que llegar a hablarle con, eh, no sé, un unas palabras ahí súper complicadas y yo creo que lo más importante es saber que Dios es nuestro amigo, que podemos hablar con él durante todo el día, que él nos va a escuchar y sentir así ese Dios cercano, creo que nos ayuda un montón en, est en estos procesos de tentación o hasta pruebas uh
0: -huh. Sí, y creo que incluso sumarle que el hecho de saber que Jesús pasó por todas las tentaciones uh -huh. no dice, Jesús pasó por, eh, porque no se quiso robar un poco de monedas de aquel pan eh, que, de aquel pan, de, de, de aquel vendedor de pan. Eh, que Jesús no se quiso, no sé, no sabemos ni siquiera si tuvo novia o no tuvo novia, no lo sé. Eh, no sabemos si fue, o sea, no hay, no hay, no hay un resumen o un límite de tentaciones, es en todo fue tentado y no pero, pecó. Pero vale. es que cuando, yo me imagino
1: que cuando le ofreció las riquezas del mundo, ahí va incluido todo: Exacto. todo. mujeres, dinero. Todo, todo lo que uno se pueda imaginar y que es ahorita um, algo que lo pueda atentar a uno y va incluido ahí en ese paquete que le ofrecía Satanás. Exacto, exacto. Igual yo creo que
0: en muchas otras cosas naturales más allá de, o sea, ese resumen es genial, eso pensar de que el diablo le ofrece absolutamente todo uh -huh. nunca lo había visto de esa forma y qué chiva, o sea, ahí, ahí puede resumirse hasta lo que en, ahorita estamos pasando y tal vez en esa época no sucedía, no sé no se me ocurre qué, pero algo puede haber pasado, pero, pero sí creo que lo que decía Tani, es estar saber que él es cercano, uh -huh. y sumarle que él pasó por todo, que él fue tentado en todo, o sea, sea como sea, el Rey David fue tentado con pornografía y no existían los celulares, cuando se asoma por, en, el te, en el tejado, digamos. La ventana no viene, y se queda como,
2: como algo parecido, como cuando están pasando canales y los ojos se quedan pegados, así pasa igual, pero en una ventana.
1: Sí, sí, o pasando sí, historias
0: sí, sí. en Instagram. Ajá. Facebook. Ajá. Ahora me imagino que Jesús también pasó por lo mismo.
1: Uh -huh. Y
0: probablemente lo que hizo fue, voy, cierro la ventanita y me voy de este cuarto en ese momento.
1: Uh -huh. Y oró Exacto.
0: y pidió una vez perdón por si, por si algo pudo haber pasado o le pidió por a Dios si acaso. que pasara cualquier tentación que pudiera haber en el futuro, porque la imagen pudo haber quedado ahí. Tú le pido a Dios la sabiduría para borrarla. Pero yo me imagino que hasta en eso fue tentado. Y, uh -huh. y en ese momento no había celulares no había toda la bendita tecnología que hay ahorita que gracias a eso estamos aquí pero que a veces es muy dañina <risa> sí. si no la sabemos usar, sí. pero creo que guardarnos eso, en, en resumen guardarnos eso de que Jesús es nuestro amigo en serio, que no es una palabrería ahí de religiosos y ya es que realmente él es así uh -huh. y que realmente fue tentado en todo y logró vencer, para que nosotros podamos vencer hoy creo que debería darnos suficientes valores para lograr vencer nosotros también.
3: Ale, y perdón, y que fue, como decís vos, fue tentado en todo y siendo humano, porque era 100% Ajá, Dios, exacto, pero también 100% exacto. humano, igual que nosotros, ¿verdad?
1: Le dolía una muela, tenía
0: que ir al baño, <risa> La mamá sí. le jodía la vida como nosotros. Las malas
2: palabras, de repente era carpintero, estaba aprendiendo a ser carpintero y se majaba por ahí un dedo, ¿verdad? O sea, en todo, en todo, en todo, él fue tentado. Y una de las cosas que más rescato es esto de tener una relación tan íntima con Él. Y, y Jesús, eh, hablando de esto de las tentaciones, nos deja eh, en Mateo. Eh, él le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, ustedes van a orar así. Padre nuestro, ¿verdad? Mm -hmm. Porque Él es nuestro Padre y Él nos entiende y nos conoce. Antes de leerles qué dice esta oración, dice Salmos eh, 38, 9. Ante ti, Señor, están todos mis, mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Él sabe lo que está ahí, sea bueno o sea malo, Él sabe lo que hay en nuestra mente, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que queremos, Él sabe lo que nos gusta, la muchacha que nos gusta, eh, esa tentación que está ahí, Dios la conoce, y cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, creando un lazo de confianza, y una relación de padre-hijo, ¿verdad? Sí, es como, como cuando usted habla con su papá, usted va y le dice, mira papi, mira mami, me pasó esto, y la verdad es que Necesito que vos me ayudes, es algo así. Y, y después de unos versículos dice, y digan así, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. ¿Por qué Jesús nos diría que oremos así si Dios no hace nada al respecto? Me explico, Jesús nos da una clave y es orar a Dios, orar al Padre y decirle, Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Él sabe que era algo que ellos iban a vivir, y no solo los discípulos, sino hasta el día de hoy es algo que nosotros vivimos, y qué mejor consejo que acercarnos a Dios y hablar con Él, porque la oración es una conversación así, tan real con Dios, no ocupas muchas palabras bonitas ni sofisticadas, es, cálido, es decirle, mira claro. a Dios, exacto, ni palabrillas de domingo, ni de diccionario, sino decirle, mira a Dios, me pasa esto, no puedo, ver, no puedo ver canal 99 a las 12 de la noche, necesito que me ayudes. Dios, revelame cómo saco este cuarto, este tele de mi cuarto, como decía José. Dios, ayúdame a vender este tele para comprarme una Biblia y ponerme a leer la Biblia en la noche. No sé, sea cual sea, hay muchas soluciones. Pero siento que, que es chido poder, este, este tip me encanta, y es tener una relación así de íntima con Dios para poder serle sincero y decirle, Dios, mira, me está, me está costando esto. Uh -huh. Y como es más... novios, sí, perdón, si sí hay novios que nos están escuchando juntos, poder orar a Dios y decirle Dios hay un área en nuestra relación que no está bien y ocupamos que vos nos ayudes porque tenés que ser vos el centro de esto si no si no estás acá no vamos a poder vencer esta tentación
0: un bonus track si está en la Biblia registrada una de las tentaciones de Jesús que a veces pasamos por alto mm -hmm. y fue la desobediencia de su padre bueno su madre en este caso cuando convierte el agua en vino que sí. la madre le dice Ey, vaya, cambio esa vara. Y el no, 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 se aguantó que todavía no es mi no tiempo. Es mi
3: tiempo. Pero ¿qué hizo?
0: Cambió el agua en vino. Sí. Se aguantó. O sea, fue tentado a, a... No, 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 mi mamá no joda la vida. Y al final tuvo respeto. Así que todo chamaco, joven o, loco, o adulto. Aún, o no
2: tan joven igual. O no exacto. tan joven
0: que nos está escuchando. Sí. Hágale caso a sus papás. Sí. También, o sea, cambia el agua por vino. Bueno, algunos tienen que cambiar el vino por agua. Pero ese es otro tipo de tentación <ríe> ese es otro tipo de tentación
2: Pero ese es otro vale. <ríe> buenísimo buenísimo entonces para hacer un mini resumen ir construyéndolo acá, huir súper importante tener una relación con Dios, leer su palabra orar, creo que algo importante agregar ahí sería asistir a la iglesia porque, porque Dios en su palabra dice que somos un cuerpo y quizás hay cosas en las que Tania es fuerte y yo no ¿Verdad? Y hay cosas en las que Ale es fuerte y Josué no Entonces así pasa nuestra vida como cristiano Siento que eh, poder construir esas, esas relaciones con gente que Como decían antes los chiquillos Pueda eh, alimentarme De cosas buenas ¿Verdad? Entonces huir, pedir ayuda Buscar a Dios ¿Qué más agregarían aparte de esas cosas? Armarse
0: ¿verdad? Con la armadura de Dios o sea, lograr, vale. tener intimidad con él, eh, saber. Josué, antes mencionaba un versículo sin leerlo y eso me gusta mucho. Si uno uh -huh. no sabe la palabra, si uno no, no sabe cuáles son las herramientas que Dios le dejó, va a ser muy difícil pelear. O sea, ¿de qué sirve tener un martillo a la par si no sabes para qué sirve? Es algo tan uh -huh. sencillo. Y saberse la palabra o conocer los versículos o lo que Dios nos dejó dicho, me parece que también es muy, muy útil para esos momentos. Uh -huh.
3: Uh -huh. En cosas prácticas, yo también creo que el ser intencional en hacer, porque esa es una palabra que escuchamos mucho, no sé, yo siento que se ha puesto de moda el ser intencional, sí. <risa> este, pero creo que es. Hacerlo, no solamente decirlo, sino hacerlo en cosas prácticas, como ya decíamos, si empezaron a ver una serie y les afectó, no la vean. Si Instagram les afecta, tengan tiempos donde dejen Instagram, no, no lo utilicen. Eh, bueno, no hemos hablado del ayuno, eso también es bastante ejemplo, importante, ¿verdad? El ayuno...
1: Es Jesús estaba en ayuno cuando fue tentado. Jesús estaba en
3: ayuno cuando estén, fue tentado. Sí, entonces también el ayuno. Eh, qué más cosas prácticas, no sé, la música, por ejemplo, si hay alguna canción que la escuchan y los hace recordar algo que saben que no les hace bien. Corta venas ahí, cortavenas, corta cortavenas. No la escuchen.
0: Creo que es más, como también tengo una esas con la música. Me parece que cuando uno está tentado o está a punto de caer, o incluso está cayendo, cantar una alabanza
3: uh -huh. hijo,
0: te mata cualquier inspiración de pecar, así facilito, Bienísimo, facilito vale.
3: Y la adoración, la alabanza, o sea, creo que es una super herramienta, entonces creo que esas cositas prácticas pueden hacer una gran diferencia, eh, llamar a, a esa persona de confianza, vuelvo y repito, recomendaría que si es una mujer, sea con una mujer, pero llamar a, a esa persona si, si es un momento en el que se sienten como muy débiles, verdad, o a sus pastores y si asisten a una iglesia, Creo que esas cositas pueden hacer una gran diferencia.
1: Sí. Son cosas pequeñas, sencillas, pero, pero que importante. ya cantarlas todas, eh, ya se fortalece. Claro,
2: es como, siento que es como un ejercicio, ¿verdad? Es como una uh -huh. rutina de ejercicios. Veámoslo uh -huh. algo así, ¿verdad? Eh, dice la Biblia que el diablo es como un león que anda rugiente y feroz. Un león feroz es un uh -huh. león hambriento. ¿Y quién se le pondría al frente a un león hambriento, verdad? Nadie. Y justo eso pasa, digamos, nuestra vida cristiana es una rutina de ejercicios y eso es todos los días, uh -huh. ¿verdad? Y leer la Biblia, congregarnos, estar en comunión con otras personas, eh, orar, ayunar, todas estas cosas al final, como dice Josué, se complementan, es como una receta, es una rutina que nos ayudan a fortalecernos porque al final el diablo no te va a buscar cuando estás muy fuerte. ¡Ay, sí! Mentira que cuando estamos aquí full ayuno, orar. Y aquí campamento, ¿verdad? Y no sé qué, no sé cuánto. Viene una, tensa, una tentación, digamos, después de un campamento nos llega una tentación, uno, no jodas, acuérdate no, que hoy no. en el campamento, en no, la mañana yo renuncié a todo y nos ponemos a llorar y Dios yo no es bueno, ¿verdad? Se
1: viene caminando en el aire, sí, se viene Exacto.
2: Soy en espiritual y medio, pero ya los dos meses que usted dejó de orar, que usted dejó de leer la Biblia, que usted dejó de hablar con Dios, que usted dejó de ir a la iglesia, eh, eh, ya no es lo mismo. Y leí algo acerca de las tentaciones que me gustó mucho, y es que un, cuando vemos en, en los animales, cuando un, no sé, un animal feroz va a atacar a su presa, lo que hace es aislarla. Mi mamá es amante de ver esas cosas de Animal Plan, que a mí me parece algo muy sangriento, ¿verdad? Yo no soporto ver cómo arrebatan a un bebé, la mamá no puedo con eso. Pero, y lo pero es como así. una serie
0: de terror tras de eso.
2: Exacto, y sale, sale el bebecito venado, ¡ay, no, no puedo, no puedo! Pero digamos, es justo así, los leones lo que hacen es apartar al bebé de la mamá y apartarlo de la manada para poder atacarlo, y justo eso es lo que hace el diablo con nosotros, de repente ya ni nos nace conectarnos, bueno, ahorita que nos vamos a la iglesia, conectarnos a la transmisión, y por allá el diablo ya nos deja que dejemos de hacer la Biblia, de leer la Biblia, y de ayunar, de orar, y al final cuando estamos solos es cuando viene el león, ¿verdad? Somos presa fácil. Y, y creo que tenemos como hijos de Dios dejar de ser presa fácil ¿verdad? Ajá. a veces por cualquier tontera es como que nos ponemos ahí frente al león y cómame, aquí soy suyo, yo soy tuyo ¿verdad? Sí, pero sí. Qué, qué bueno es dejar de ser presa fácil y ponérsela difícil a ese, a ese leoncillo que anda por ahí que al final y es cualquier cosilla sí,
3: sí me gusta un montón ese ejemplo que utilizas con los animales porque la isla y también acecha a la presa, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de eso el Dios nos conoce, pero el diablo también nos conoce Y también nos acecha Y nos empieza a ir a rondar Y llega, ¿verdad? Con pensamientos Y con pensamientos, entonces También tenemos que, que tener claro Que el diablo, para lo único que sirve Es para mentir, porque eso es lo único Que viene a ser, a mentir Entonces tenemos que, que ser este, Fuertes en eso, ¿verdad? Y como decía allí Y no ponernos ahí para que el león Venga a, a, a comer
1: ya Jesús en la cruz dice la palabra que exilió a las potestades de las tinieblas. entonces ya somos vencedores ya Dios nos dio la victoria de antemano entonces es solo confiar en Dios, depositarse en Dios cumplir con las disciplinas espirituales que hablábamos antes y confiar, confiar de verdad creerle a Dios que Él va a estar con nosotros que no nos va a dejar, nos va a acompañar siempre y que en Él somos más que vencedores
3: hay un versículo precioso que dice que cuando pasamos las, las pruebas o las tentaciones, tenemos asegurados esa corona de vida. Y qué lindo imaginarnos, imaginarnos así, ¿verdad? Con, con una corona. O sea, eh, me parece un versículo súper lindo como para ir este, terminando, ¿verdad? Tenemos esa corona de vida asegurada. Yo le, eh, Antes que conversábamos, le decía a José que tenemos que aprender a vernos también como piedras preciosas. En la Biblia habla tanto de piedras preciosas, ¿verdad? Y la importancia que se le daba a las piedras preciosas. Y yo no sé ustedes, pero yo no he visto ninguna. A mis años, aún no he visto una piedra preciosa. Y, y somos así, somos así para Dios, ¿verdad? Somos como piedras preciosas que nada, este, ni nadie les quite ese valor, y, ni sean ante convicciones, ante las modas, porque también es difícil ahorita verdad decir, ¿cómo? ¿Pero para qué se van a casar? O, ¿Cómo? Llegaron mil en son matrimonio eso no te gusta. No se ante esas cosas.
1: Somos piedras preciosas y tenemos una corona de vida asegurada. Y sí, que si en algún momento caíste en el pecado, tanto la tentación y el pecado, recordar eso que decía tan es valioso. Nunca sentir que por eso Dios te va a apartar de su misericordia, de su gracia, porque su gracia nos recibe como digamos sucios, malolientes, pecadores. Siempre nos va a sentar a su mesa tiene un plato para nosotros. Es la palabra que nos va a poner en la mesa del rey. Entonces confíen, ¿de verdad? De que, de que Dios siempre no, nos está No
3: sé, la mesa del rey, porque a mí me encantaba como ver cuentos y esas cosas, y la, las mesas de, de los reinos siempre son así venta? largas, inmensas y llenas de comida, cosas que usted dice que son comidas que nunca ha visto, ¿verdad? Y así estamos sentados con
1: Jesús. Y vale la pena pero ya la buena batalla, la feca, como también, el, el día en que, si Dios quiere, estamos en la presencia de Él, y nos ponga una corona porque cumplimos, que nos diga, buen trabajo, y nos ahí, en la espalda, y no, abrazo, creo que va a ser la mayor satisfacción. Estamos aquí de paso, aquí en la tierra, y mientras tanto de tratar, tratar de luchar y seguir adelante y tratar de ser de siempre a Dios.
2: Buenísimo. Yo, como final, a todas esas personas que nos están escuchando y tal vez dicen, uy, es que estoy luchando con eso, recordarte que Dios no nos juzga, que Dios nos ama y que su amor es más grande que nuestras imperfecciones, y que Él se hace más fuerte justo en esas debilidades, ¿verdad? Al final... Somos débiles y en Él nos hacemos fuertes, como dice la Biblia, en Él somos fuertes, entonces recordá que Dios es, es todo lo que necesitas para salir de esa de esa prueba, de esa tentación, y que quizás si, si te sentís mal, que está un poquito bien sentirnos mal de, de fallarle a Dios, al final la culpa no, no, es, no es nada de lo que de lo que tengas, no sé, que, que apoderarte o atesorar en el corazón porque Dios borra esa culpa. Como decía José antes, no es algo que debemos hacer como práctica, fallarle a Dios, pero sí fallamos, a veces intencional y a veces con toda la intención del mundo. Pero al final, Dios es más grande y justo ese es el mensaje que queremos darle a ustedes: saber qué son las tentaciones, cómo vencerlas, pero al final ser humildes y reconocer que Dios es todo lo que necesitamos.
0: Yo lo resumiría en: aproveche esa tentación, utilícela. Eh, úsela como un trampolín para subir de nivel espiritualmente, para conocer más a Dios para conocer eh, una vez escuché una frase que decía el Espíritu Santo es el Consolador ¿Cómo vamos a conocer al Consolador si no necesitamos consuelo? A muchas veces la tentación nos va a llevar a, a necesitar un consuelo como decía allí, sentirse mal pero como, vi, como vimos el caso con Pablo
1: sí, con Pablo, ¿verdad? Sí es
0: eh, incluso el de Pedro. Tener la necesidad de Dios fue lo, lo que tal vez más lo acercó a él. El tener ese aguijón día a día que le recordaba pues, seguir siendo humano, seguir necesitando a Dios era lo que tal vez lo llevó al nivel que lo llevó de ser uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Y que muchas de nuestras intenciones, doctrinas o, o enseñanzas estén basadas en lo que él enseñó, en lo que él aprendió de Dios y de Jesús, aún sin conocerle físicamente o sin tener un discipulado directo con él. Esa tentación tal vez lo llevó a, a meterse tanto con Dios para tratar de olvidarla o para tratar de vencerla que terminó aprendiendo más de lo que que alguna vez pudo haber esperado Entonces si hoy estás tentado Si hoy vas a estar tentado en una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete horas O en diez minutos o hace cinco minutos Estás sentado y te topaste con esta transmisión eh, Aprovecha eso Aprovecha esa tentación Utilízala Como ella te quiere utilizar a vos utilizar la vos más bien para, para destruirla para, para conocer más al Dios Que tanto nos ama, que tanto nos quiere Y tanto nos cuida y quizás esta transmisión es la respuesta o la salida que Dios promete darnos siempre. Y tal uh -huh. vez llegaste en esos últimos dos, tres, cuatro minutos y, y vas a encontrar esa respuesta que llevas buscando años, meses, días, horas, siglos, no sé. <risa> Creo que sería el, el hombre ancestral tener siglos aquí.
2: Perfecto. Y bueno, no sé si, si Tani y Josué, para poner en práctica uno de los pasos más importantes, ¿verdad? Que es orar, es hablar con Dios como eh, con un corazón humilde, como sus hijos. No sé si alguno de ustedes, por, por favor, nos podría ayudar a orar. Quizás alguno de nosotros está en tentación, ¿verdad? Entonces poder orar y, y, y orar por estas personas que se sienten así, que quizás no ven la salida, porque a veces en la tentación se nos nubla la vista un poquillo, ¿verdad? Entonces, sí. que, que Dios nos revele esa salida para poder vencer la tentación y al final usarla para, para darle la gloria a Él, que, que ese pues es nuestro propósito. Amén, uh -huh. claro, claro
1: que sí. Claro. Uh -huh. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote de una forma muy especial que nuestros pasos sean guiados por tu voz, Señor, que no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor que nos mantenga, Señor, tomados de tu diestra poderosa, Señor, y que en la hora difícil, que en la hora complicada, Padre celestial, seas tú el que nos fortalezca, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre hable a nuestro corazón, que hable a nuestro oído, que sea nuestro consolador y nuestro ayudador, Señor, nuestro mejor consejero, Padre Santo, y te pedimos que nunca te apartes de nosotros, Señor, que tú seas quien camina con nosotros, que tu presencia esté con nosotros, que tu favor esté con nosotros, Señor, y que nos permitas ver tu gloria todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús, amén
2: amén y amén gracias a todos ustedes por conectarse de nuevo por medio de Facebook Live, Radio en línea, pueden descargarla en su App Store o Play Store y gracias, gracias por ser parte de esta comunidad y, y esperamos que esta semana sea una semana donde todos podamos ser aún más fuertes en medio de cada tentación y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para, para tomar las decisiones correctas que al final, verdad a cortarnos la mano o tal el <risa> televisor, sea lo que tengamos que hacer, yo como decía José, vale la pena, por Dios eh, todas esas decisiones buenas valen la pena. Gracias, gracias por conectarse. Gracias, Tani José, por estar acá. De verdad, qué bendición poder tenerlos con nosotros y esperamos, pues, no sea la última vez. Oh, no, muchas,
3: muchas
1: gracias. gracias.
3: Y nosotros felices, que Dios siga bendiciendo también ese proyecto, porque estoy segura que llegan al corazón de un montón de personas. Entonces, que los bendiga. Los bendecimos mucho también en su etapa de compromiso. Gracias. <risa> Más de la gracia que ya tienen sí. en ustedes y que se les abran puertas de bendición y a todos los que se conectaron también, este, muchas gracias por escucharnos, esperamos que lo más importante es que llegue el corazón y lo puedan poner en práctica
0: Amén. Chao a todos nos vemos la próxima semana en la misma hora en el mismo lugar, recuerde, usted no está haciendo solo tentado, también hay otra gente luchando por lo mismo, chao Chao